0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenlere biraz bakalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak değerlendirmesi var. Sokağa çıkarsanız işte biz Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak sizi tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Gideceğiniz yere kadar kovalarız anlamında bir değerlendirmesi var. Ee, Kazakistan'da bir hareketlenme oldu ve Ruslar gelerek duruma adeta el koydular. 6 Ocak gösterilerin yıl dönemiydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kongre'nin tam da onay aşamasında seçimleri Trump'ın çağrısıyla kongreye, kongre önünde bir, bir yıl insan toplandı. Ve kongreyi basarak işte beş kişinin ölümüne yol açtı. Onun yıl dönümü vesilesiyle biraz olup bitenleri değerlendiriz. Bir de sokak gözlemlerimizde, etkinliklerdeki gözlemlerimizde dayanarak sosyolojinin nasıl değişmekte olduğunu, gençlerin nelere daha çok eğilimli olduğunu ya da nasıl davrandıklarını dair takım gözlemlerimizde değerlendirelim istiyoruz. Evet, istersen Erdoğan'dan başlayalım. Zaten dozajı çok sertleştirmiş idi. En son dönemde özellikle bu ekonomideki dalgalanmayla birlikte en son artık daha da muhalefeti neredeyse sokağa kullanarak kaos çıkartmakla suçlayan ama buna izin vermeyeceğini, halkı onun karşısına dikeceğini ifade eden bir açıklamayla adeta bir üst noktaya taşımış oldu gerilimi.
1: Yani evet bu mevzu hakkında bu mevzunun üzerinden konuşulacak çok şey var da bu yeni bir şey değil yani Erdoğan ve Koltuk değneği daha önce de halinin sokağa çıkma teşebbüslerine, ihtimallerine son derece sert çıkışlar yapmışlardı. Fransa'da sarı yelekliler sahaya çıktığında hatırla yani Bahçeli çok ağza alınmayacak laflar söylemiş ve yani çok tuhaf tehditlerde bulunmuştu vatandaşa. Bu yeni bir hadise değil ve buna yine yeni olmayan bir tarzla mukabele etti. Kılıçdaroğlu dedi ki yani işte mealen aman sokağa çıkmayın sokağa çıkmayacağız. serin olun sandıklığa gidecekler bunlar. Şimdi hani bu hadisenin üzerinde iktidarın tutumu ve muhalefet tutumu hakkında uzun uzun konuşulabilir. Ama ben hani iktidarın tutumu hakkında kısaca şu değerlendirmeyi yapayım. Arkasına polisi koymayın. Ondan sonra o istediğiniz insanları sokağa sürün bakalım. Sürmeye çalışın bakalım kaç kişiyi sürebileceksiniz. Yani böyle arkasında devlet olduğu şartlarda ancak yani Sedat Peker'in de itiraf ettiği gibi arkasında ancak devlet olduğunda o cüret ve cesaretle işte birilerine kimlerden nefret ediyorsa onlara hadlerini bildirmeye çok teşne bir kalabalık toplanabiliyor Türkiye'de ama eğer işte yani 15 Temmuz'da da görüldü ki şimdi şimdi ortaya çıkıyor ki parça parça o Hareketin içindeki insanların önemli bir bölümü aslında bir takım mahfettik. örgütlenmeler tarafından yönlendirilmişler. Polisin yönlendirdiğini biliyoruz. Yani kayıtlardan biliyoruz yani. Dolayısıyla hani o meydan okumaya ben de meydan okuyayım. Çıkart arkasından polisi çek. Senin taraftarların çıksınlar bakalım sokağa görelim
0: hesaplaşalım yani. Yani bu... Türkiye'de zaten geçmişten bu yana 6-7 Eylül olayları dahil e, olmak üzere Maraş, Çorum e, gibi böyle toplum e, kitlesel olaylar, kanlı pazar, devletin için, içerisinde olmadan, onun organize ettiği bir gücün devreye girmeden bir toplumsal hadise olduğunu pek hatırlamıyorum Türkiye'de. Hayır, zaten hemen hemen tamamı bunların devletin kurgusu
1: da. İlaveten de yani işte hani o Sedat Peker'in falan anlattığı gibi yani biz içinde yaşadık biliyorsun yani. Sonuçta işte iki taraf karşı karşıya geldiği zaman tırnak içine solcularla sağcılar ya ülkücülerle sosyalistler karşı karşıya geldiği zaman polis ülkücülerin yanında dövüşe katıldı. Kardeşim yani. Katılmasaydı da görseydim ben o böyle çok vatansever çok bilmem böyle hani atıp tutan kahramanları görseydim yani. Görseydik hep beraber. Şimdi de görelim hep beraber yani. Yani buradan şunu inşaat etmeye çalışıyorum sadece. Öyle kof kahramanlıkların falan falan manası yok. Arkasında devlet olmadığı sürece orada öyle bir, bir kesim yok. Yani. İktidarın her zaman söylediği yalanlardan bir, bir başkası bu. Ama beni asıl ilgilendiriyor olan kesim muhalefetin tavrı. Yani hakikaten kendimi çok çaresiz ve çok kötü hissediyorum. Yani şimdi sen Kılıçdaroğlu olarak veya CHP olarak sokakta bir muhalefet yapıldığı zaman senin aleyhine olacağını bunu düşünüyor olabilirsin. Haklı da olabilirsin. Çünkü sokakla yani çünkü sıradan vatandaşla nasıl siyaset yapıları bilmiyorsunuz yani. Öğrenemiyorsunuz. Yani durmadan siyaseti böyle kapalı devre, kendi aranızda kendiniz gibi olanlarla yapmayı biliyorsunuz. O da ne kadar siyaset oluyor ise. Dolayısıyla sıradan insan nasıl hareketlendirilir, bunun buradan nasıl bir Siyasi, hasla elde edilir, toplumun menfaatine bir şeyler nasıl üretilir bunları bilmiyorsunuz. Öğrenme de, niyetiniz de yok, onu da anlıyorum. Ya tamam da
0: kardeşim evet. bak. Önümüzde çok taze bir örnek var, Şili e, örneği. 35 yaşındaki bir genç sokakta kitlelere harekete geçirerek, mitingler yaparak, onları yürüterek seçim kazandı. Evet, yani zaten siyasetin özellikle
1: son dönemde temel... Yani son dönem derken 60 yıldır temel dinamiği sokak ya. Ve bizim anayasamızla benim sokakta şiddet uygulamadan vesaire falan gösteri, gösteri yapmam devletten izin almam bile gerektirmiyor kardeşim. Şimdi sen sokakta bir şeyler yapılmasından kendi adına ürküyor olabilirsin. Hak veriyorum bir itirazım yok. Ama sen aynı zamanda benim, benim hakkımı müdafaa etmen gerekiyor muhalefet olarak. iktidar böyle benim hakkıma tecavüz ettiği zaman. Yani hiç değilse şunu söylemen gerekiyor, bakın biz sokağa çıkmayı tasvip etmiyoruz ama iktidarın bu yaptığı anayasaya aykırıdır. De hiç değilse ya, hiç değilse bu kadarını söyleyin ya. Siz sokağa çıkan insanları böyle tehdit edemezsiniz. De hiç değilse ya, şimdi bunu neden önemsiyorum? Tekrar söyleyeyim, yani bizim sokağa çıkmak çıkmamız üzerinden bize yöneltilen tehditler yeni değil. Ve bu, buna karşı muhalefetin gösterdiği tavır da yeni değil. Biz başından itibaren böyle bir muhalefete sahibiz. Yani başından itibaren anayasayı çiğneyen bir hükümetimiz var ve bu anayasayı çiğneyen bir devletimiz var yani ve bu, bu devlete karşı dünya muhalefet yaparken anayasanın çiğnenmesini problem etmeyen bir muhalefetimiz var yani. Sen HDP'nin terörist olduğunu düşünüyor olabilirsin söz temsiliği ama birilerinin Zan üzerinden, istihbarat üzerinden terörist olarak yaftalanması sana gelene kadar buna hafetmemişim. Şimdi böyle saymaya kalksak envanter çok uzun. Derdimi anlatabiliyorum size zannediyorum. Yani bütün bunlara sağır kalmış bir muhalefetimiz var. Sonra biz muhalefet eleştirdiğimiz zaman yani ben kendi blogumda veya işte buralarda muhalefet eleştirdiğimiz zaman da genel olarak dedim, ya kardeşim böyle bir iktidar varken bu muhalefet mi eleştirilir? Yani böyle bir iktidar bu muhalefet sayesinde var. Yani bunun İlk adımlarında daha bir çizgi geçildiğinde, kırmızı çizgiler geçildiğinde daha eğer hop ne oluyoruz denmiş olsaydı işler bunlara kadar gelemeyecekti yani. Sonra yetmez zaman evetçiler yüzden oldu bunlar falan filan gibi böyle bir takım diye. ya da işte orada tuhaf acayip özneler icat ediliyor. Muhayyeli özneler onlar sayesinde oldu bunları onlarca ya kardeşim bak bu muhalefet muhalefetlerini yapmadı Türkiye'de. Hani şimdi yapsaydı da bunlar olsaydı o zaman biz belki başka suçlular
0: aramada haklı olabilirdik. Şimdi <gülüyor> e, Sedat Peker'de videolarında hep sokağa sakın çıkmayın, işte sizi kışkırtacaklar filan diye çağrılarda bulunuyor diye. Muhtemelen Kılıçdaroğlu da sokağa çıkıldığında kışkırtacaklar diye aman biz sokağa çıkmayacağız gibi laflar ediyor. 7 Haziran seçimleri sonrası terör çok arttığı için işte e, AK Parti, Seçimi birinci bitiremiyor. Birinci bitirmekle beraber tek başına iktidar olamamıştı. Ama Kasım'da o iktidarı elde etti. Dolayısıyla sokağın hareketlenmesi iktidara yarıyor gibi bir intiba var galiba. Kılıçdaroğlu oldu oradan hareketle muhtemelen bu tür düşük tonla bir itirazda bulunuyor. Ya Dediğim gibi bunun
1: 40 tane sebebi olabilir. <gülüyor> Bence sebebi belli de. Başka 40 tane daha sebebi olabilir. Beni bunlar bağlamıyor. İktidarın beni... Yani ben şimdi bu AKP'ye, bu MHP'ye ve bu CHP'ye oy vermeyecek bir vatandaşım diyelim. (gülüyor) Sahiden de öyleyim yani. (gülüyor) Sonuçta herhangi bir şeyi yani atıyorum bayrağın kırmızı renkli olmasını protesto etmek için sokağa çıkmak isteyebilirim. Size ne kardeşim? Anayasal hakkım bu benim. Sen senin sokağa çıkmayacağını söyleyebilirsin ana muhalefetin genel başkanı olarak. Çıkmayabilirsin de. Çıkmayabil. Ama benim sokağa çıkma hakkım var ve sen benim sokağa çıkma hakkımı gasp edilmesine seyirci kalıyorsun. Hatta buna zımni destek veriyorsun. ya. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Ya. Buna ne hakkınız var sizin ya? Kimsiniz siz yani? Bu orada bir anayasa var ve bu anayasaya göre yemin edip de bu görevlere geldiniz. Ve o anayasada benim sokağa çıkma hakkım var. Kimseden izin almam gerekmiyor yani. Tamam şimdi hani... Tekrar söylüyorum. Ya, bunların hepsi afaki görünüyor değil mi? Şimdi ben sokak çıksa beni derdest edecekler. Hatırla yani adamın birisi Taksim'de durarak protesto yaptı. Dur, durmayı yasakladılar. Millet yürümeye başladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar falan filan. İşte böyle zıvadan çıkmış. Bir devlet var ortada. Zıvadan çıkmış yani. Şimdi bu zıvadan çıkmış. Devlet neden zıvadan çıktı? Sadece iktidar yüzünden değil. Bunu demeye çalışıyorum. Ya orada o, olaylar nasıl gelişiyor? Şimdi Orada birisi duruyor, durarak protesto ediyor, <gülüyor> alıp içeri atıyorlar. Anayasaya aykırı yaptıkları iş, Yani çünkü yapılan iş anayasaya uygun, anayasaya aykırı yaptıkları iş. Kimse anayasa konuşmuyor. Orada duranın niyetleri vesaire. Yani bir dakika ya, yani sizin niyetlerinizin ne olduğu falan beni ilgilendirmiyor, benim niyetlerim de sizi ilgilendirmeyiz. Benim niyetimi okuyarak siyaset yapamazsınız, polislik yapamazsınız, savcılık yapamazsınız, yargıçlık yapamazsınız. Şimdi bunlara itiraz edilmesi gereken zamanlar, sözünü ettiğim dönem ne zaman benim? 7-8 yıl öncesi. 7-8 yıl önce bunları böyle dili tutulmuş bir şekilde izleyen bir muhalefetimiz vardı ve işte oradan buraya geldiğimiz noktada biz sokağa çıkmayacağız. Demekle kifayet etmek çıkılmasın. Biz çıkmayın, biz iktidarı seçimle devireceğiz. Kardeşim benim tek derdim iktidar devirmek olmayabilir. Ben bambaşka dertlerim olabilir. Marmara'daki misilo yüzünden bilmem kimi protesto etmek istiyor olabilirim. Size ne ya ya? Bu benim hakkım kardeşim ya. Yani ya da hakkım değilse bunu böyle söyleyin bilelim. Yani sizin, sizin anayasanın bağlamadığını söyleyin bilelim. Anay- anayasa ben de bağlamıyor anladığım kadarıyla. Kimseyi bağlamıyor. Orada bir anayasa var. Demeye çalıştığım şey bence çok açık yani. <gülüyor> ya bu muhalefet, bu iktidarın bizim başımıza bu bunları bu çorapları örebilmesinin bir numaralı müsebbibi. Yani <gülüyor> iktidar başımıza gelenlerin bir numaralı müsebbibi. Tamam ama <gülüyor> bu iktidarın böyle bir iktidar olabilmesini sağlayan şey bu muhalefet ve işte hala bu tarzı devam ettiriyor yani. Yani e son dönemde...
0: iktidarın da en büyük şansı muhalefetin bu olması değil mi? Böyle bir muhalefete sahip evet. olmak. Bunu söylüyorlardı evet. ötüden beri. <gülüyor> Sonra
1: nasıl siyasi deha çıkaralım? ver bana bu muhalefeti de göreyim ben. <gülüyor> yani kucağımda hoplatırım bütün memleketi. Neyse şimdi son dönemde hani bir takım böyle pozitif şeylerini falan falan övdüğümüz, ettiğimiz, kendisine ümit bağlanmış olan falan. O ümit bağlanmış olmasından da memleket adına bir takım bereketler vehmettiğimiz falan bir muhalefetimiz var. Ama anladığım kadarıyla iyi kötü burada da bir ses çıkaran, Oyunun gidişatına aykırı bir ses çıkaran galiba Akşener oldu. Ya onun dışında kimse kardeşim bir dakika ya. ya ne oluyoruz yani? Ne şimdi bu, bu ortamda bile ya şu, tekrar söylüyorum ben, biz sokağa çıkacağız, sizi sokakla devireceğiz de demiyorum yani. Ama yani benim sokağa çıkma hakkımı gasp edilmesine yani senin katılmadığını
0: söyle hiç değilse ya, hiç değilse yani. Ben bileyim. En azından bizim mitinglere gelin. Buyurun mitinglerle bunu cevabını verelim. Sokakta kendi başımızı göster yok. yapmayın bile dese senin açısından itiraz noktası var. yine de. Anlaşılabilir bir şey.
1: Yok ben itirazım yine bakıyor durumda. Yani şimdi benim derdim şu yani. Sen miting yap, yap yapma vesaire yani sen sokağa çık çıkma. Bak kardeşim. Sokağa çıkılmasının böyle şeytanileştirilmesi anayasaya aykırıdır de. Biz çıkmayacağız sokağa de yine. Çıkmayacağız. Çıkılmasına da karşıyız. Çünkü biz sandıkla devireceğiz. Bunların içine yarar sokağa çıkılması filan falan de yine. Ama de. Ya bir, ya bir ama de yani. Sokağa çıkılmasına böyle şeytani bir takım vasıflar yakıştırılması anayasaya aykırıdır. Bunun için işte filan falan, falan. Bir, bir şey söyle ya. Yani anayasa var kardeşim orada ya. Tekrar söyleyeyim siz muaf mısınız ya siz hepiniz bu anayasada? Ya kimler muaf? Bunları da bir çıkarın yani. Şimdi Süleyman kendi kafasına göre istihbarat devleti kuruyor. Bu yeni bir şey değil. Kendi başlarına gelince idrak ediyorlar. Aa, ama olmaz ki işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani adam yıllardır yapıyor bu işi. Yıllardır Boğaziçi protestocularından tut bilmem gezicilere kadar. Herkes istihbarat ya da cemaatçilere kadar yani. Herkes istihbarat üzerinden okkanın altına gidiyor ya. İçeride olanların çoğu istihbarat yüzünden içeride. Ve bu şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelince aa bak böyle oluyormuş filan falan noktasına geliyoruz. Kardeşim bak prensip olarak müdafaa etmez gereken hatlar var. Bende uyanan e, kanaat şu yani. Ya bunlar iktidara gelirlerse bunlar da benim sokağa çıkmamı istemeyecekler. Bunlar da istihbarat üzerinden beni tehdit edecekler. Yani zan altta bırakırız bak diyecekler ya şimdi bende kalan intiba bu. Ondan sonra bunlar hakkında tereddüt belirttiği zaman da ama işte burada bu iktidar varken kardeşim tamam biz iktidardan şikayetçiyiz de ya bu şimdi, <gülüyor> bu şimdi değişmeyecekse yani iktidardan niye şikayetçiyim ben ya bunları yapıyor diye şikayetçiyim bunları onaylayan bir muhalefeti <gülüyor> iktidarın benim eleştirdiğim taraflarını yani siz iktidardakiler dindar diye itiraz ediyoryseniz ben böyle bir derdim yok Dindarlar gidecek, dinsizler gelecek size kafi ise benim öyle bir derdim yok yani. Benim derdim belli. Ben bu memlekette özgürce kendi fikirlerimi beyan edebileceğim, anayasal haklarımı kullanabileceğim vesaire falan bir şeyler istiyorum. Ve iktidar bunları kendi beceriksizliklerini örtmek için bunları imkansızlaştırdığı için iktidara karşıyım ben. Ben iktidar için, hiç, bu bu iktidar veya buna benzer iktidarlar konusunda hiçbir muhalefete hayatım boyunca güvenmedim ki. Benim güvendiğim kendimim. Ben yapacağım muhalefet. Kendi muhalefetimi yapacağım akşam başımı yastığa huzur içinde koyacağım. E şimdi benim muhalefet yapma mani olan bir iktidar var ve benim muhalefet yapma mani olunmasından fayda uman bir muhalefet
0: var. Ya Bu nasıl bir? cezadır ya. Muhalefete de muhalefet yapıyorsun. Dolayısıyla muhalefet Hak. <gülüyor> kısacaktır. Hakkım yok mu ya? Ya bu benim anayasal
1: hakkım kardeşim ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti eğer anayasal bir rejime sahip ise bu benim anayasal hakkım ya. Herkese muhalefet edeceğim. Size ne? Ya benim anayasal haklarımı sınırlamak konusunda iktidar ya muhalefet Mutavakat sağlamışsa ben o muhalefete ne yapayım ya yani? Bana ne o muhalefetten? O, o iktidara gelsin olur, gelmesene olur.
0: Şimdi dünyada da benzer eğilimler var galiba. Otokrat liderler daha ön plana çıkıyor. İşte ABD'de Trump'ta yaşanan mesele de bu. Hak ve özgürlüklerin geniş kesimler tarafından kullanılması çok fazla istenmiyor. Herkes daha dar bir alanda siyaset yapsın gibi bir anlayış da var galiba her yerde bu günümüzün dünyasında birazcık e, hakim bir düşünce gibi duruyor. Ya yapma ya Trump zamanında bir
1: polis bir siyahi nefes almasını engelleyerek ölümüne sebep oldu. Ya sadece bütün Amerika değil bütün dünya sallandı ya. Sokaklar son dönemde görmediği kadar muazzam bir hareketlilik gördü. Ya yani tabii ki istemez Trump ama yani buna mani olabilecek bir gücü yok. Yani güç öyle konsantre olmuş değil Şimdi Trump onu orada o sokak gösterilerini engelleme için bir şeyler yapmaya kalksa ve demokratlar da ona destek olsa <gülüyor> Amerikalılar iki iki partide yakar ya. Yani sonuçta ne oldu? Evet aykak bir ettiğim bütün sokaklar hareketlendi. Onlara karşı olanlar da sokağa çıktılar. Bütün bunlara silahlı insanlar <gülüyor> ilave eden insanlar öldü vesaire falan falan bir şeyler de oldu. Ya Kardeşim bunlar, bunlar, bu oyunun cilveleri, bunlara katlanmak zorundasınız yani. Öyle kafanıza göre suçlu ilan edeceksiniz. Her sokağa çıkanı kafanıza, zaten sıkıntı buradan başladı. Yani Erdoğan rejimi kendisine muhalefet edilmesini vatana ihanetle eşitledi. Bir tarihte hatırla böyle oldu yani. Böyle fezlekeler yazıldı yani. Hükümeti devirmeye yönelik. Faaliyet. Ben hükümeti devirmek isteyeceğim kardeşim. Sen de korumak isteyeceksin. Senin işin bu. Ben, ben de devirmek isteyeceğim. Bunun vatana ihanetle ne alakası var? Vatan sen misin? Diyemedi yani şey çıkıp da Kılıçdaroğlu ya da CHP. Diyemedi yani. E şimdi iş oradan buraya geldi. Ya sen sadece bir hükümetsin, Sen sadece bir cumhurbaşkanısın kardeşim. Sen vatan değilsin. İstense senin yüzde 95 seçmiş
0: olsun. Vatan değilsiniz yani. İşte son son sokak konuşmasında da 15 Temmuz'u hatırlatması zaten sizin yapacağınız her şey 15 Temmuz'da darbe kalkışmasını yapanlarla aynıdır mantığına. Hiç yani,
1: Hiç yani. <gülüyor> sonuçta 15 Temmuz'da darbe kalkışmasını yapanlar tırnak içinde ya mevcut e, resmi ortada bir resmi söylem de yok da resmi söyleme göre kim? Cemaatçiler ve onların devlet içindeki uzantıları yani devlet kardeşim bunu yapan sıradan vatandaş değil. Gerçi o o işin içindekilere neredeyse demediniz. Sıradan vatandaşı bilmem hangi okullarda öğretmenlik yapanlara falan o gü- gücünüz yetti. Onları da ettiniz ama yani e, cemaat okullarında öğretmenlik yapanlar sokağa silah alıp çıkmadılar. Öyle değil mi? Tabii. Vatandaşın öyle bir olmaz. Bir darbe
0: kalkışması olduysa bu silahlı bürokrasi tarafından yapıldı. Özellikle askeri bürokrasi de orayı ele geçirmek üzerine yapıldı. Ve orada da bir karşı direniş oldu. Oradaki evet. bir mücadele sonucunda kaybettiler. Ya sokağın bu konuda bir bir şeyi yok. Sen şimdi sokakla bunu nasıl eşitlersin ama eşitliyor adam.
1: Neden eşitliyor? Çünkü karşısında ya bir dakika ben böyle, böyle formül edemezsin diyen kimse yok. Evet tamam aslında biz sokağa çıkmayalım. Ya çıkmayın kardeşim. Ama benim çıkma hakkım var
0: ya. Bunu kim daha edecek yani? <gülüyor> <gülüyor> muhalefetin etkisi anlaşıldı İktidar da etmiyor <gülüyor> dolayısıyla Türkiye'de <gülüyor> do, dolayısıyla sıradan bir vatandaşın ya da işte görüşünü, inancını, fikrini ifade etmek isteyen bir şeylere karşı çıkmak isteyen yalnız anayasal hakkımızı kullanmamız imkansızlaştırılmış durumda ve çaresiziz yani kendimi çok
1: kötü hissettim öyle böyle değil yani. hakikaten çok kötü hissettim neyse bu konuyu kapatalım <gülüyor> Yoksa başımda yani hani
0: şey anlamda kan beynime sıçrayacak, elinde kalacağım yani. <gülüyor> Şimdi geçen yıl 6 Ocak'la başladık yeni yıla orada kongre baskınıyla. Bu sefer de Kazakistan'da bir işte yapılan zamlara protesto şeklinde başlayıp sonradan bire siyasal gösterilere dönüştüğü anlaşılan. Orada da belediye binası basma, işte savcılıkların... Adliye saraylarının yakılması gibi kamu kurulu binalarının saldırıya uğraması şeklinde ceryan eden bir olay hadisi meydana geldi. Bunun arkasından da işte Rusya, daha doğrusu Rusya'nın NATO olarak değerlendirilebileceği bir güç oraya müdahale etmiş oldu. Ve 2500 askerin oraya girmesiyle de her şey şimdi süt liman olmuşa döndü. Birdenbire o kalkışanlar susmuş oldular bu da Cumhurbaşkanı da bunu dış güce hemen bağladı e, otomatikmen. Sanıyorum bir müddet biz Kazakistan'daki bu eylemlerle vakit geçireceğiz.
1: Evet. Dış güçler Kazakistan'ı karıştırdı. İç güçler olarak Ruslar geldiler Kazakistan'da sükuneti sağladılar yani. Yani işte bunlar tekrar söylüyorum. Bunlar karikatür. Şimdi bunlar Kazakistan'da olabiliyor niye? Zaten muhalefet yok orada. yani gayri kanuni yollarla zaten bastırılmış vesaire filan falan orada bir kiram var bir hırsız çetesi Kazakistan yönetiyor vesaire falan yani böyle uzaktan bak ya yani kardeşim bizim bir farkımız yok bak şimdi geldiğimiz nokta biz bir Kazakistan kopyasıyız ve bu sistemler öyle veya böyle yani sen şimdi e, muhalefeti sivil muhalefetten söz ediyorum yani. muhalefeti imkansızlaştırırsın bunlar birikir birikir birikir sen yani bardak nerede doldu, hangi damlayla taşacak bilemezsin ve işte bir yerde patlar. <gülüyor> şimdi Kazakistan'da olup biten de seyrederken şu kaygıya kapıldım yani. Benim de demek ki bu hafta kaygılanma haftalmış yani. Şimdi LPG'ye zam yaptı diye olaylar çıktı. Şimdi millet Millete çomar diyen yani çomarlar şimdi görüyoruz işte bak bu Türkler. Ya bu Orta Asyalılar, işte bu Orta Doğalılar, özgürlükleri için hiçbir şey yapmazlar ama ceplerine dokununca filan de bir yıl geyik yapacaklardır. Şimdi, ya da yapmışlardır yani. Ya, halbuki adam, yani, bu tür kuru ot bir kıvılcım bekler yani. O kıvılcımın, kıvılcım genel olarak evet bir şeye zam yapılması, bir şeyin yani, ekonomik olarak kötüye gitmesidir ama ya ot kurumuş kardeşim bak. Yani görmeniz gereken şey bu. Ot kurumuş bir kıvılcım kos koca ülke yani devasa boyutları olan coğrafi olarak bir ülke en batısında bir kıvılcım çakıyor
0: bütün ülke birden yanıyor. Kaldı ki Nazarbayev'in heykellerini yıktılar. Ee, onun aleyhine slogan attılar ülkeyi terk et diye. Yani sonuçta derdin
1: başka olduğu, otu kurutanın başka olduğu belli. Ama şimdi böyle milleti aşağılamak, insanı aşağılamak üzerinden kendisine bir kariyer inşa ediyor olanlar Ha işte bunlar boğazlarına, kursaklarına bir şey eksik girince falan diye bir yığın geyik yapmışlardır ya da yapıyorlardır ya da yapacaklardır. Yani yani hakikaten böyle neresinden tutsan elde kalacak bir şey ama sonuçta net toplamda yani bu tür rejimleri sürdürmenin maliyeti, insani maliyeti çok yüksektir Yani Kazakistan'da bu maliyeti ödüyor. Öyle birdenbire süt olduğu olmuş gibi görünmüyor. 30 küsür kişiyi telef etmişler yani.
0: Anladım, evet. işte askerler geldikten sonra işte açıkladı Cumhurbaşkanı'nda anayasal düzen büyük oranda ters edilmiştir dedi. İşte <gülüyor> olay çıkartanlar da vurulacaktır. Sorgusu sualsiz deyip onu da ifade etmiş oldu. Yani şimdi bir insan düşmanı yani işte asıldığı kızın
1: nişanlısını falan, falan olay çıkardı. Ne vurabilir yani bu hesapça? Yani işte ne, ne diyeceğiz? Sonuçta bu düzenin sonu geldi, sonu geldiğinin, yani dünyanın genelinde bu düzenlerin sonu geldi ve sonu geldi can çekişme şeyleri bunlar. Tabii ki bu işleri sürdürenler de biliyorlar yani bu sonu geldi. Zaten son düzlükte ne, biraz daha bir şeyleri çalabilmek için bütün bu tezgahı sürdürüyorlar yani. Evet. Ama buradan Rusya hikayesine gelelim istiyorsa, hani Sen Rusya'lı ile ilgili tezini
0: söyle, evet, ben de karşıydım. Evet. <gülüyor> Şimdi ABD bir sürede zaten Biden geldikten sonra işte Avrupa Birliği'nin yanına çekmek, Rusya'yı da yanına çekmek ve Çini yalnız bırakmak ve dolayısıyla Çine karşı herkesi birleştirerek bir mücadele başlatmak gibi bir yol izliyordu. Çini baş düşman ilan etmişti. Dolayısıyla işte Rusya ile dilişiyorlardı nerede <gülüyor> dair. Rusya'nın öteden beri Avrupa'nın yanında olduğu, kendisini Avrupa gücü olarak tarif ettiği de biliniyor. Çin'le de arasında Daima bir rekabet ve problem var. İyi geçiniyorlar olsa da son dönemde. Şimdi buradan hareketle işte Ukrayna meselesinden başlayıp Rusya'yı belki yanına çekebilmek, en azından Çin'in karşısında pozisyon almasını sağlamak için Kazakistan'daki olayların bahane edilmesine ve Rusya'nın orada biraz daha yerleşmesine yol açmış oldu. Çünkü Çin enerji olarak bağımlı Kazakistan'a. Hem tahıl olarak bağımlı tahıl ambarı çünkü Kazakistan aynı zamanda gaz ve petrol olarak bağımlı bir de hidroelektrik santralları çok fazla Kazakistan'ın onları da Çinliler yapıp kendileri enerjisini almışlar Çin'in yatırımı aslında epey yüksek Kazakistan'da deniyor Batılılara göre var dolayısıyla hem İpek yolu itibariyle e, tedarik zincirine bir darbe vurulmuş oluyor hem de e, Çin'e karşı e, Kazakistan bir e, olası durumda e, pozisyon alabilecek şekilde Ruslarla yakınlaşmış gibi duruyor. Böyle bir şey Amerika'da rıza göstermiş gibi görünüyor. Çünkü Putin önce e, Xi Jinping görüştü 15 Aralık'ta e, bir telefon görüşmesi yaptı uzun. Arkasından 30-31 Aralık'ta uzun bir telefon görüşmesini de Biden'la yaptı. 10 Ocak'ta da görüşme var Avrupa'da. Rusya ile Amerika heyetleri görüşecek. Arkasından da NATO Amerika Konseyi toplanacak. Dolayısıyla böyle bir hazırlık var idi zaten. Tıpkı Rusya'nın Suriye'ye girişine Amerika'nın onay vermesi gibi Obama'nın o dönemde. Sanki buraya da, da Putin'in Kazakistan'a girmesine onay verilmiş gibi bir Sonuçta çıkartılabilir.
1: Çıkartılabilir yani. Sonra Rusya bu bataklıktan çıkamazsa bugün işte Amerika Çin'i desteklemek için Rusya'yı Çin'i denge, dengelemek için Rusya'nın elinin güçlenmesi kastıyla Rusya'yı Suriye'ye Kazakistan'a ittiriyor dedi, dedikten sonra şimdi öyle diyorken eğer bu bataklıklardan Rusya çıkamazsa işte Amerika Rusya'yı imha edip Çin'le baş başa kalmak için
0: Rusya'yı bu bataklıkları Afganistan'a sürdüğü gibi zamanla sürdü dersiniz. Ya yani sonuçta... Bu diyenler biz... de var. Böyle düşenler de var. Evet. Orada meşgul ediyor, yoruyor diyor. Benim
1: hesabım şu. Ben Rusya açısından baktığım zaman gördüm tabloyu özetlemeye çalışayım. Tablo şöyle bir şey yani. Rusya Afganistan'a girdiği zaman çıkamadı. Zamanında... Çünkü yani Rusya belli bir yayılmacılık politikasına sahip belli bir noktada fark etti ki kendi kapasitesi onun ötesine yani işte Vietnam'a, Kore'ye, Küba'ya vesaireye, Angola'ya falan filan sadece göstermelik bir takım destekler veririz, vermeye yetecek. Yani onun ötesine yani Türkiye üzerinde, Orta Doğu'da filan, filan bir takım oyunlar oynamaya kalkarsa kapasitesi bunu... Sürdürmesine imkan vermeyecek. Bunu serin kanlılıkta teşhis etmişti gibi görünen bir Sovyet aklı varmıştı Stalin sonrası dönemde işte birecye, kurucuye vesaire falan benimde. Sonra bu iş işte Afganistan'da bu oyun bozuldu. Rusya girdi ve evet ağzına yüzüne bulaştırdı kapasitesini aştığını gördü yani. O Sovyetler Birliği ile bugünkü Rusya arasında üçe bir fark var. Bugünkü Rusya'nın potansiyeli, kabiliyeti, hareket kabiliyeti, manevra kabiliyeti on üçte bir kadar bile yok, o Sovyetler Birliği. Evet. Ve bu, Rus, bu Rusya'nın bu haliyle böyle Orta Doğu'da, Libya'da, yani Suriye'de, Libya'da, efendim işte Üstüne bir de Kazakistan'da falan böyle Ukrayna'da yani bu tür işte bacalara girmesi Rusya için çok acı sonuçlar verir kanaatimce arkasında Amerikan desteği olsa bile çok acı sonuçlar veririm. Yani. Dolayısıyla ben hani çok şaşkınlıkla izliyorum. Yani Rusya'nın Suriye'ye girişini evet Rusya kendisi hesaplamadı, planlamadı, istemedi ama işte orada bir fırsat gördü ve bu fırsatı bir biçimde sistemin içine açık kapıyı ayağını sokmak gibi gördü diye değerlendirdim. Hala öyle değerlendiriyorum. Ama buradan ötesini benim uzaktan izlediğim Putin aklı yapacak bir şeymiş gibi görünmüyordu yani. Dolayısıyla hani bunun böyle buradan yola çıkarak Rusya buradan bir mevzi kazanacak. Bu kazandığı mevziyle işte Çin'i dengeleyecek. Çin şu anda açık ara. Yani hikaye ne? Sonuçta Sovyetler Birliği iyi kötü, iyi kötü bir üretici güç idi. Çin şimdi iyi kötü bir üretici güç. Yani senin benim katlanmayı göze alamayacağımız bir üretim modu olabilir ama yani sonuçta iktisadi bir kıymeti var yani. Dünya iktisadında bir kıymeti var şimdi. Sovyetler Birliği'nin de o günün döneminde yani o dönem itibariyle ekonomik bir gücü var idi. Küreselleşme bu kadar değildi. Genel olarak bloklar kendi içlerinde. Yani ticaret bu kadar yoğun değildi. Dolayısıyla asıl olan iç pazar itibariyle üretim ve tüketimiydi ve Sovyetler Birliği'nin ciddi bir üretim kap- kapasitesi vardı yani. <gülüyor> ürettiği televizyonu sen alıp kullanmak istemezdin. Ama yani, <gülüyor> orada işte televizyon niyetine o pazarlanabiliyordu. Yani televizyon ihtiyacını karşılayabilecek üretim yapabiliyor idi yani. Şimdi öyle bir Rusya yok. Rusya'nın sadece osu yok değil yani. Rusya'nın başka herhangi bir şey de yok. Ben daha önce anlatmışımdır. Bu presolojika sonrasında işte galiba şeyden de sonra yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir yanlış hatırlamıyorsam yine Rusya'da yapılıyordu olan bir dünya buz pateni. Bir kış olimpiyatlar benzeri bir şeydi. İşte bir dünya şampiyonası vardı. İşte orada buz patenciler çıktılar. İşte Rus çift çıktı ve kafalarında kovboy şapkaları üstlerinde kovboy kıyafetleri ve bir Amerikan folk müziğinden uyarlanmış bir şey eşliğinde gösteri yaptılar. Dedim bitmiş bu iş. Yani Tolstoy'ları işte işte Çaykovski'leri falan olan bir millet gidip böyle Amerikan pop kültürüyle, pop kültürü bile değil yani dandik bir gün şeyle gösteri yaptığı zaman bu maç bitmiş dedim. Şimdi sonuçta Rusya'nın böyle yumuşak gücü de yok. Yani kimseye saygı uyandıracak herhangi bir şey yok yani. Dolayısıyla bu Rusya'nın bu çapta oyunlara girmesi Kendisi açısından çok hayrı alamet görünmüyor bana. Ama
0: yani bilemeyeceğim dünya nizamı. Davete birlikte mecburen o da gidiyor şimdi ne yapsın. Kendisi zorla gitmedi yani. Cumhurbaşkanı davet etti Kazakistan Cumhurbaşkanı. Onlar da mecburen gittiler. Biz davete icabet ediyoruz hı. diyorlar.
1: Amenna. Yani o, o me- mekani anlayabiliyorum. Ama işte buradan yola çıkarak Rusya'yı, Çin'i engelleyecek bir şey olarak... Tasarlamak gibi niyet var ise bu Rusya'lı o iş olmaz <gülüyor> demeye çalışıyorum.
0: Yani, bu <gülüyor> Rusya... Bütün görevde Rusya'ya verecek değiller ya. Rusya'yı tarafsız yapmış olmaları bile e, bir fayda gibi görülebilir e, Batı blok açısından içine karşı mücadelede. Ama işte burada cepheye sürmüş oluyorsun yani. Ee...
1: Tarafsız kimse olmuyorsun. Cepheye sürmüş oluyorsun. Evet. Bu oyun Rusya'ya hayır getirmez gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Yani ben de değerlendirenler de var. Evet şeydi. Bende kalan şey şu yani bu Kazakistan filan falan şimdi böyle hani bunu bastırırsın. yani bunlar bastırılabilir. Sonuçta aşırı merkezileştirilmiş güç her türlü hırsızlığı yapıp toplumlara da her türlü zulmü yapmayı sürdürebilirler bir yere kadar. Dünyada bunların siktin sene sürdüğünün misalleri yok. Bir yer gelir heykeli yıkılan adamların kellesi alınır yani. Dolayısıyla hani ha bunu şunu ya bak burada ibret alın da böyle şeyler yapmayın falan diyelim diye kullanmıyorum. Çünkü bunları yapıyor olanlar zaten bu işleri yapıyorken kelle koltukta yapıyorlar yani. Orada işte 3 gün daha saltanat ya hesabı şöyle yapıyor. Bazı insanların dünyası böyle yani. Kardeşim ben 30 gün 30 yıl yaşayıp işte 30 yıl süreceğimi 3 yıl yaşayayım ama 3 yılda her türlü saltanatı göreyim. yani. Tabii ki o üç yılın sonuna geldi bunu 3 yılda azatlığının bir yolu bulursam filan falan. Şimdi böyle insanlar var ve iktidar bunların elinde yani. İktidarlar bunların elinde. Adam bunu derdi. Yani böyle şimdi bu Kazakistan meselesiyle ilgili bu Medyascope'taki liberal çocuk neydi adını? Bağışlasın unuttum. Ösbetek program yapmış. Orada işte vatanseverlik filan falan Özüpek. Vatanseverlik falan değerlendirmesi yanında hemen çok akıllı vatanseverlerimizden bir tanesi liberale vatanseverlik savunması düşmüş falan gibi böyle. Yani şimdi liberal olan vatansever olamaz. Vatansever ancak onun gibi olur. Yani ancak onun gibi ne demek? Başı sıkışınca Rusya'yı çağıracak. Arkasına polisi alıp liberal dövecek. Vatansever olacak. Yani şimdi vatanın insanları ya yani şimdi Kazakistan'ın veya Türkiye'nin insanları Çaresizmiş, sesini çıkaramıyormuş. Yani insan ne? Tabii insandan ne anlıyorlar onu da anlıyor değilim de. <gülüyor> Anladığım kadarıyla anladıkları insan işte böyle polis emire verecek, onu yapacaklar. Orada polisin yanında insan dövecekler. Falan. İnsanlık diye anladıkları şey bu. Şimdi i̇şte bunlar vatanseverler ve millete vatanseverlik satıyorlar. Ama son tahlilde yani bu bunun dışındaki insanların nefes alamadığı topluluklar bunlar. ve. Bu topluluklar işte böyle az akıllı, sivri zekalı, geri zekalıları şey olarak kullanıp, malzeme olarak kullanıp tehdit üzerinde bir rejim yürütüyorlar. Bunlar sürmez ama yani sürdüğü sürece de bunlardan kurtulmanın maliyeti artar. Bunu, bu maliyetleri artırmamanın bir tane yolu var. Buna en başta başlatmamak <gülüyor> yoksa işte sonuçta olay gelir. 1789 Fransa ihtiyarlı olur. Yani çok kelle gider.
0: E, İki Ama... Asya'da, e, Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetleri'nde e, bir, e, bir demokrasi kültürü maalesef yok. Yerleşmedi. Hala da yerleşmedi. E, bağımsız o ülkeler olmasına rağmen. Yine de e, eski alışkanlık, tek adam liderliği ve yönetim modeli devam ediyor. E, bu dönüşmedi bir türlü. Yani sonuçta bu <gülüyor> demokrasi
1: kültürü dediğin şey... Nasıl diyeyim böyle çok nadir bulunan bir nebat değil yani normal şartlarda sen sistemleri kendi haline bırakırsan onlar demokrasi evlilirler yani. Bırakılmadı kardeşim. Yani ne oldu adam giderken Sovyetler giderken Kazakistan'da kendi adamını Türkmenistan'da kendi adamını Azerbaycan'da kendi adamını bırakıp da gitti. Mevcut düzeni yani zaten sürüyordu olan düzeni. Şimdi o sürüyordu olan düzen sosyalizm değildi. Tırnak içinde sosyalistlerin dünya tasavvurlarında ka- kastettikleri ne varsa o düzende o yoktu. Bunu söylediğimiz zaman vay işte Amerikan uşağı vesaire falan oluyor dedik, o tarihlerde. Ama işte o sosyalizm değildi. O bir çetenin kendi düzen tasavvuru hayata geçmezse dünyanın yanacağı vehmiyle kurdukları, sürdürdükleri, <gülüyor> başını da unuttukları yani. Nerede neden kurulmuştu bu? Biz bu hikayeyi nerede anlatmaya başladık da unuttukları bir ucube bir sistemdi. O sistemi sürdürmek için mevcut sistemi sürdürmek için bu sefer başka bir isimle yani demokratik. Şimdi sosyalist idik, her şey aynı kalmak kaydıyla demokratik olduk. Aslında her şey aynı kaldı, hiçbir şey değişmedi ve bu, bunun arkasında şimdi bütün bunlara da bir uluslararası destek. Toplumlarda ne oldu bilmiyorum işte. Azerbaycan'da ne yaşandı o tarihlerde bilmiyorum ama uluslararası yani bu insanlık dışı sistemin sürmesi için uluslararası bir daha bir destek oldu. Yani demokratik dünyada kardeşim siz <gülüyor> aynı biçim siz işleri yapıyorsunuz demedi yani. Bu
0: hali, bu değişimi kutsadı. Öyle değil mi? Tabii destek oldu. Yani orada Sovyetler Birliği yıkılıyor ıı, sevinciyle. Yani yerine daha bağımsız devletler geliyor. Bunlar da demokratik olur, demokrasiye geçerler diye baktılar Geçerler filan falan diye bakmadılar işte. Sonuçta orada Aliyev'in olması,
1: Aliyev'in bu düzeni, eski düzeni <gülüyor> bu sefer daha abartılı olarak kullanmasına filan falan itiraz etmediler. Burada bir acayiplik görmediler filan falan. Şimdi Azerbaycan halkı sonuçta pekala daha demokratik bir şey olsun diye uğraştı yani onlar inandılar ya yani galiba demokrasi gelecek diye uğraştılar ve uğraşanların başına neler geldiğini hep beraber gördük kudret bu kadar merkezileşmiş olduğu için sıkıntı vardı ve o sıkıntı sürdü sonuçta orada bugün Aliyevleri oradan kazı ve o çeteyi kazı Ama Azerbaycanlılar da pekala doğru bir demokrasiyi kurabilirler yani, yani Doğrudur, demokrasi derken istiyorum. De, Hollanda demokrasisi de kusursuz değil ki yani. Her yani daha doğru Hesap şöyle bir şey. Böyle durmadan insanlara pompalanıyor olan şeytanlardan bir tanesi. Bak kardeşim düzen bozulur. Ya bozulsun kardeşim. Ya bak düzen dediğin var olan düzen birilerinin düzenidir. Yani düzen bozulmaz. De, düzen bozulmaz. Başka bir düzen kurulur Ama sen şimdi bu düzenden ne alanların çok küçük bir azınlık olarak eline çok büyük bir gücü verirsen. O kendi düzenleri bozulmasın diye kendi düzenleriyle bu düzeni düzeni eşitlerler yani. Düzen bozulmasın. Bozulsun. Çünkü bu sizin düzeniniz. Baş- yani sizin düzeniniz bozulursa bir başkası kendi düzenini kuracak. Azerbaycan bunu kurabilirdi. Kazakistan'ı falan bilmiyoruz. Yani o coğrafyayı da görmüşlüğüm yok yani. Azerbaycan'ı 3 aşağı yukarı gördüm. Yani, bizim gibi insanlar bir farkları yok yani. Gencecik çocuklar yani benim Türk olduğumu işte bir üniversitede falan bir gücüm olduğunu yani rektör danışmanı olduğumu falan öğrendiklerinde yani hepsi gelip fısıl fısıl ya bizim Türkiye'ye gitmemize yardımcı olabilir misiniz dediler yani. Çünkü yani yok Azerbaycan'da onların bir geleceği yok ve yani Türkiye'de de olmadığını belki de biliyorlar belki bilmiyorlar bilmiyorum ama yani Türkiye'ye gelmek onlar için. O kapandaz Kurtulma işi. Yani şimdi o, o kapana sıkışmış olan insanları o kapanda tutuyor olan bir rejim var ve kimse memnun değil. Böyle Azerbaycan'da demokrasi kültürü yok falan filan demek için elimize bir gerek yok. Başını gözünü yara yara her bir şey öğrenirler. Yeter ki başlardaki hırsızlar ben hani gide gide Azerbaycan'a benziyoruz biz de ama yani Azerbaycan'da gördüğüm tablo ya akıl olacak tablo değildi ya. 3-5 aile bütün devletin şeylerine pompalarını dayamışlar bütün kaynakları emiyorlar ve aralarında bir arıza çıktığı zaman bu meydan savaşı oluyor yani kim, kim vur diye gidiyor yani neyse sonuçta bu bu düzenler bu sistemler böyle düzen takıntısı olan bir takım şeyler tarafından falan filan bir de meşrulaştırılıyor benim derdim burada ya bırakın bozulsun kardeş ya yani sizin düzeninize de düzen kavramınıza da düzen anlayışınıza da İnsandan daha mı kıymetli ya düzen? Ama işte biliyor, görüyorsun yani işte iktidarı böyle muhalefeti öyle işte. Herkes de bir düzen sevdası var. İktidar, evet, evet. Biz de duruyor. duruyoruz. <gülüyor> evet
0: toplum zor durumda diyebiliriz. Bu coğrafyada biraz bir işler böyle. İstersen şeye geçelim bir sosyolojinin değişme şeyine. Amerika ile ilgili de söyleyecek çok laflar var ama. Evet. Yani çok hoş olacak şimdi yani. Biz durmadan böyle orada
1: işte Rusya'da Putin, Kazakistan'da bilmem kim, Amerika'da Biden filan, Türkiye'de Erdoğan, Azerbaycan'da filan, bunlardan konuşuyoruz ama aşağıda başka bir şeyler oluyor yani. Ve onları görmeden konuşuyoruz. Onları onları bizim gözümüzden kaçırıyorlar
0: ve biz de bu tezaya düşüyoruz yani. Şimdi ben son 40-45 gün içerisinde ona yakın etkinliğe katıldım. Zaten sokakta çok dolaşan birisiyim. Orada ne olup bitiyor gözlüyorum. Esnaf arasına da çarşılarda da çok dolaştığım, pazar yerinde de dolaştığım için e, toplumdaki değişim emarelerini ya da ne olup bittiğine dair işaretleri, farklılıkları, yenilikleri görebilme e, kabiliyetim birazcık var gibi duruyor. İşte konserlere gittim, tiyatrolara gittim. Bunlardan birisi Sancaktepe'deydi mesela, birisi Cakteb Ostan'da, birisi işte Beyoğlu'nda, birisi Taksim'de, oralarda gittim. Birisi de Üsküdük, ikisi de Üsküdükler'daydım. Hem devlet tiyatroları hem de şehir tiyatroları olarak buralar gittim. Akeme açılmıştı, orada da bir etkinliğe katıldım. Şimdi buralarda gördüğüm şöyle bir manzara var. Başörtülü kadın, bir kere kadın sayısı çok fazla. Yani yarıdan fazlası kadın bu etkinliklere katılanların. İki, tek başına gelen kadınlar var. Genç kızlar var. ikili, üçlü gruplar halinde gelenler var. Yanlarında bir erkek, iki kadın, üç kadın gelenler var. Ya da işte grup halinde gelen erkek, kadınlı karışık gelenler var. Genellikle de gençler. Bizim gibi boomer olanlar da var. Onlar yaşlı grup, onlardan da gelenler var. Ve örtülü kadın sayısı fazla. Mesela Üsküdar'da Devlet Tiyatrosu'nda Gazeli diye bir oyuna gitmiştim. Orada üçte iki, kadınların üçte ikisi idi Ve hepsi de tiyatroya özenerek gelmişler. İyimlerini, kıyafetlerine dikkat etmişler. Sanki özel bir davete gidiyorlar edasıyla. Oraya özenerek geldikleri açık. Ve sonuna kadar da izlediler. Doluydu salonların neredeyse tamamı. Sancaktepe dolu değildi ama o gün çok yağış vardı. Muhtemelen onun da etkisiyle gelen az olmuş olabilir. Diğerlerinde hep doluydu. Protokol değişmiş. İşte onlar biraz daha böyle daha diğerlerini dikkate almayan, gecikerek de olsa gelen, işte zaten benim orada yerim var deyip, işte cep telefonuyla çekim yasakken, çekip rahatlıkla cep telefonu çıkartıp kullanabilen, uyarıya rağmen daha doğrusu yasakken demeyeyim de, uyarıya rağmen bunu yapabilen bir durum var. Yani elit büyük oranda değişmiş gibi gözüküyor. Ama genç kitle çok farklılaşmış. Onun dışında mesela sokakta çıkışta mesela giderken kadınlar tek başlarına dolaşabiliyorlar. Kahve içebiliyor. Örtülü bir kadın olarak söz ediyorum genç kızlar. Gecenin bir vaktinde saat 10'da, 11'de, 8'de, 9'da. ikili, üçlü şekilde de gidenler var. Tek başlarına dolaşanlar da var. Bu bir kere bireyselleşmeyi çok artıran bir şey. Mesela işte Cem Karaca şarkılarını söyleyen bir etkinliğe katıldığımda, yanımda bir genç delikanlı oturuyor idi. Ben de doğal olarak merak ettim yani tek başına bir delikanlı oraya gelmiş, niye geldi, kimdir diye. Bir üniversite öğrencisi Van'dan gelmiş, niye geldin dedim, yani başka gidecek çok yer var, Cem Karaca şarkılarını pekala dinleyebilirsin. Sosyal medyada çok fazla var ya da işte müzik dinlenen platformlardan rahatlıkla dinleyebiliyorsun. Dedi ben İstanbul'da bunları hepsini görmek istiyorum, bu kültürü öğrenmek istiyorum. Yeni ne varsa bunları göreyim öğrencilik hayatım boyunca diyor. İyi de bir bölüm kazanmış, bir mühendislik okuyordu. Ben şaşırdım doğrusu tek başına oraya gelmiş olmasına. Sonuna kadar da izledi, biraz da sohbet ettik. İşte Cem Karaca'yı ben tanıyordum, görüşmüştüm. Biraz ondan anlatınca, o ne kadar şanslıyım. öyle birisinin de tam da <gülüyor> Çok da memnun olmuş idi. Ee, Öyle bir kendi aralarında da bir hani gerginlik, bir çatışma gibi bir şey yok. Tam tersi. Karışık olarak da gelenler çok fazla. Yani erkeklerdeki tabii şeyi anlamak biraz zor ama hangisi bir seküler, hangisi daha muhafazakar diye. Ama kadınlara baktığımızda var, mine teklisi de var, rahat gelenleri de var. Ve bunlar aynı zamanda şarkılara da eşlik edebiliyorlar. İşte bir hafif böyle... Şarkının işte melodisine uygun olarak kıpırdama, hareket etme gibi. Hatta sözlerine katılma, onları tekrarlama gibi. Kimileri de bizim bildiğimiz klasik işte Leylim Limley gibi işte şeylerin söylediği, solun daha çok söylediği türkü ve şarkılara da rahatlıkla böyle solmuş sağmış gibi şey bakmaksızın sadece bir kültür olarak, bir şarkı olarak bakıp onlara da katılabiliyorlardı. İşte erkek arkadaşı ya da kadın arkadaşıyla olan ilişkileri de son derece rahat herhangi bir çekince duymaksızın birbirleriyle rahat sarılıp oturup konuşabiliyorlar ve başkaları bize bakıyor gibi bir tedirginlik falan da duymuyorlar. Yani rahat bir normal bir davranmış, davranışmış gibi bakıyor. Bizim yaştaki boomerların da bunlara tavrı, tutumu öyle çok yadırgatıcı bir şey değil idi ve sanatçıların da aslında öyle değil. Bazıları işte tiyatrodan seyirci arasına girip dolaştığı. Onlar da çok iyi iletişim kuruyorlardı. Herkesinden seyirciyle. Böylece farklı bir tablo gibi geldi bana. Böyle bireyselleşme yönünde ya da kentlileşme, şehirleşme gibi ya da başka bir şeylerin işareti bilmiyorum ama çok farklı bir tablo gibi geldi. Yani sonuçta öyle
1: veya böyle medyada yani medyaya sayılacak her neyse ister yandaş medya olsun, ister muhalif medya olsun isterse sosyal medya olsun. Gördüğümüz tablo bu değil. Yani orada böyle işte sahiden kutuplaşmış vesaire falan böyle birbirinin gırtlağını sıkacak falan bir toplum var Diye işte. evet biz seninle yıllardır konuşuyoruz her yani aslında seninle biz sadece değil yani aklı başında tırnak içinde yani hani ne oluyor olduğunu anlamaya çalışan ne yapılması gerektiği ya da ne yapmak gerektiğini değil de ne oluyor olduğunu anlamaya çalışan insanlar bir araya geldikleri zaman ya kardeşim öyle de bir kutuplaşma toplumda yok ama filan. Diyor şimdi bu sadece kutuplaşma olmaması manası taşıyan bir şey değil. Burada esas şey kavramların tamamının çökmüş olması. Yani sen şimdi kafana göre bir muhafazakar tarifi yapıyorsun. Hayatında senin şu yaşadığını, şu gözlediğini gözlememiş. Buna benzer herhangi bir şey yaşamamış. Etilerde oturan zibidi kafasında bir muhaf Ya da işte ne bileyim yani Kadıköy'de oturan veya İzmir karşıya kadar oturan biri böyle Kafasına göre bir muhafazakar tanımı yapıyor. Bu özcü bir şey. Yani işte muhafazakar şöyledir. Eğer böyle davranmıyor ise, Ay, takiye yapıyordur. Ya kardeşim öyle değil. Sonuçta bu insanlar sana, senin hayat tarzına vesaire falan özeniyorlar ve bunu başörtüsüne tecrübe etmek istiyorlar. Yani senin o işte ne bileyim atıyorum, tiyatrodan haz duyuyor olman, senin bilmem şu, şu şu şu özelliklerinle ilişkili değil. Yani dindar olmamanla mesela ilişkili değil. İnsan pek ara dindar oldu halde de tiyatrodan o haz duyabilir. İnsan asıl mesele benim açımdan o hani söz, söz mü ettiğin genç delikanlının şeyi eee yani genel e, genelin dile gelmiş hali. Ya insanlar kendini geliştirmek isterler, yetiştirmek isterler, daha makbul insanlar olmak isterler ve bu makbul olmanın yolu hakkında kendilerinin önüne sürülmüş olan seçenekler nelerse bunları denemek isterler. Tiyatrolara, konserlere gidip insanlar daha iyi gelişmiş, daha iyi yetişmiş olurlar mı? Ondan şüpheliyim. Yani biz gittik de pek, pek bir şey olmamış gibi görünüyor bizim nesliğe bakınca. Takılıyorum. Yani bu bir insanın kendisini geliştirme ihtiyacı var ve... Bu her insandan var. Yani sen kafana göre böyle bir takım tasnifler yapıyorsun da bunları kat eden şeyleri görmüyorsun yani. İnsanlar, bütün insanlar kendini geliştirmek isterler. Şartlarını iyileştirmek ve kendini iyileştirmek isterler. Ama kimisinin önünü açılan yol işte gelip gece konudu yapıp parayı kapmaktır. Sonra işte bu iş böyle olmadığını anladığı zaman kırayım ama para bende diye bir <gülüyor> reaksiyon gösterir. Ama biraz daha Bunları de, denemiş, bu basamaklardan çıkmış, atlamış bunları, bu eşikleri geçmiş olanlarda otururlar işte evet kitap okurlar, roman okurlar, konsere giderler vesaire ve işte evet böyle olur yani bu işler. Bunlara insanlara başka başka kendilerini geliştirme imkanları sunuldukça insanlar bunları değerlendiriyorlar yani şimdi sosyal medyada YouTube'un içeriği hakkında herhangi bir analiz var mıdır bir yerlerde falan bilmiyorum o yani. Tabii ki YouTube bana seçici davranıyor, herkese seçici davrandığı gibi. Ama bana mesela diyelim ki 20 tane öneride bulunuyorsa bunlar işte 3 tanesi filanca şarkı, türkü, eğlence. Kalan tamamı bir takım yerlerde bir takım işte TED konferansları ya da işte bir takım filozofların değerlendir- fikirlerinin değerlendirilmesi vesaire videoları. Yani işte böyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Buralara böyle bir şeyler yüklüyor. Çünkü onları birileri tüketiyor yani. Bakıyorsun dudağın uçukluyor yani. <gülüyor> bir adam çıkmış işte insan beyninin bilmem nesi hakkında bir konuşma yapmış. 20 milyon kişi izlemiş. Ya yani insanlar böyle şeyler kardeşim. Kendi kafanıza göre niye göre taslık ediyorsunuz? İnsan bulduğu her fırsatı böyle kullanıyor. Ama şimdi bunların ellerindeki önlerindeki yol seçenekleri dediğim gibi işte sosyal medya vesaire filan falan değişti buna rağmen hani daha geleneksel olan işte tiyatro konser hala cazibesini koruyor çünkü
0: ne de insan insana değmek ister. Bir de devletin organizasyonlar ucuz gerçekten <gülüyor> rahatça gidilebilir ki bedavaya?
1: <gülüyor> Sen ne güzelce söylemişsin, Cem Karaca'nın şeylerin şarkılarını dinlemek bedava yani. Ben dinliyorum, Youtube'da bedavaya dinliyorum. Ve ayrıca da o kadar fiziksel efor da harcı harcı çocuk yani. Neden? Çünkü işte orada insan insan insana değecek yani. Ve yani bu insanın biyolojisiyle ilgili bir şey. biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Her birimiz bireysel olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda bireyselleşmenin Yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz ama aynı zamanda da biz hepimiz ta genlerimizden biliyoruz ki tek başımıza hiçbir şeyiz. Yankılanacak karşıda birisi yoksa, dokunabileceğimiz insanlar yoksa. Biz bütün zenginliğimizi birbirlerinden aldık yani. Dolayısıyla insanın insana ihtiyacı var ve bunu her insan biliyor. Her insan biliyor yani. Şey anlamda biliyor yani. Bu hard vayadonda <gülüyor> dokusuna kodlanmış. Des- onun deseninde var yani.
0: Üzerine boyanmış bir şey değil. Şimdi bir gözlemim daha var. Bu e, şeylerden e, 30'lu yaş ve altında genellikle e, kadın e, etkin erkeğin yanında. Erkek tabi olan durumda. Kadın e, yol gösteren, karar veren, daha hakim gibi görüyor. Hem sokakta hem de bu etkinliklerde özel olarak gözlediğimde e, fail olan kadındı. Etkin olan. Kadın yüzyılına girdik zaten canım. <gülüyor> o görünüyor
1: yani hani. Ucundan kenarından dünyada kendimize bir köşe bulabilecek olursak, bir köşelik bir yer bulabilecek olursak, o, ona dua etmemiz gereken bir şeye giriyoruz. Bunu da daha önce konuştuk zannediyorum. Yani özellikle bu nesilde o olanlar büyümediler. Kızlar o yüzden de biraz böyle bir başlarına kaldılar. Yani bu zannedildiği gibi ya da kestirmeden düşünüldüğü gibi kadının lehine bir şey de değil geçen gün de yazdım zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yani, o şeylerin videolardan birinin altına. Yani son tahlilde aterki bir e, düzenden çıkılıyor evet ama bu çıkılış bu çıkışta böyle efendim işte zehirli erkek vesaire falan falan geyikleri üzerinden erkekler zaten bir yandan püskürtülüyorlar öte yandan anneleri tarafından büyütülmüyorlar. Hep çocuk kalıyorlar. Bu ortada ciddi bir boşluk bıraktı ve bu kadınlar için de hoş bir durum değil. Yani tanıdığım kadınlardan yola çıkarak söylüyorum bunu. Onların halinden yani. Yola çıkarak söylüyorum. Ama evet yani bu mevzu da işte bizim bildiğimiz klasik muhafazakar, layık vesaire falan kategorilerine girmiyor. Yani. Girmiyordu. Zaten girmiyordu. Yani şimdi sene mesela şey, geyiği yapıldı. Bu Anadolu Erkeği işte eğitimsiz vesaire falan karısını çok dövüyordur. Ama işte eğitimle falan sonradan görüldü ki eğitimli erkekler karılarını daha çok dövüyorlar. Yani neden? Çünkü zaten hani burada buradan da eğitim aleyhine falan bir şey çıkartmadık. Anadolu'da kadın daha güçsüz. Dolayısıyla sesini çıkaramıyor. Dövülmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmıyor. Yani <gülüyor> Şaka yoluyla yani okumuş ailede, okumuşların ailesinde kadın hakkını müdafaa ediyor ve iş şiddete, şiddet seviyesine kadar yükseldiği zaman, şiddet uygulanabilir seviyeye yükseldiği zaman erkek fiziksel olarak kadından daha güçlü olduğu için burada şiddet görüyor olan kadın oluyor. Yani bunlar da anlaşılmaz şeyler ama bu, bunların şimdi istatistikler yapılsa tablo nedir falan bilmiyorum ama zannediyorum ki bu kadına şiddet, aile içindeki şiddet vesaire falan 20 yılda, 30 yılda olağanüstü geriledi. Yani o, bu kadar kısa süre içinde o olağanüstü geriledi. Senin dediğin gibi bunu sokakta görüyoruz. Eda'dan görüyoruz. Yani şimdi otomobil park ediyor. Kadın otomobilin kapısını açıp çıkarkenki Eda'sından görüyorsun ki yani işte hani ona <gülüyor> hesap soracak adamın <gülüyor> yani <gülüyor> arkasına ambulans gitmesine yani <gülüyor> Sonuçta şimdi esas sıkıntımız ne? Yani bu kadar kısa süre içinde sıkışmış ve bütün boyutlarıyla değişiyor olan bu sosyolojiyi böyle bilmem hangi yüzyıldan kalma muhafazakar, seküler, efendim işte cumhuriyetçi, layık, dindar vesaire, Kürt, Türk falan gibi kategorilerle anlamaya çalışıyor yani bunla müdahale etmeye çalışıyoruz yani şimdi mi? Peki ne ağırdır? Bunların üzerinden bize yığmet arıyor. Ya kardeşim yok bunlar. Bak bunlar sen uyduruyorsun. Ya gerçeklikte yoklar yani bunlar. Hayat tarzı itibariyle, dünyayı okuyuş tarzı itibariyle. Son, sonuçta tablo şu. O senin gittiğin yerlerdeki o insanların arasında anket yapsan herhangi birisi içine sinerek herhangi bir parti oy vermiyor yani. Yani oradaki insanların içine silecek bir parti yok. Şu partiden bu partiden falan söz etmiyorum ben bak. Tekrar söylüyorum. Lan ha tamam bak bu benim içime siniyor diye. Sadece mevcut şeyin içinde bu olmasın deyip de birisine oy veriyor. Öteki bu olmasın diye buna veriyor. Hiç kimsen hiçbirisi içine sinmiyor.
0: Niye bu kadar siyasi partiler kendi toplumuyla, sosyolojisiyle koptu, uzaklaştı? Yani <gülüyor> siyasetin söylediği ile toplumun, gençlerin ortaya koyduğu tutum arasında bir farklılık var. İkisi bir dili aynı değil, benzer değil ya. Yani. Celal bu soruya benim ne cevap vereceğimi bizi izleyen herkes biliyor yani.
1: Ya yani 1980'de 80'den sonra o 82 Anayasasıyla biz zaten olay böyle olsun diye bir düzen kurduk. Yani siyasi partiler toplumdan etkilenemez. Çünkü toplumdan korkulan bir ülke, bir devlet var orada. Toplumdan toplumundan korkan bir devlet yani. O toplum müdahale olamasın diye siyasi partler kanunu böyle kurdu. Ve sonra işte kimse o devlete, o siyasi partilere laf etmiyor. Hala bu topluma laf Ya yani Bu toplumun ne gücü var? Neyi değiştirebiliyor? yani İşte orada seni gördüğün gibi insanlar konsere gidiyorlar. Yani şey, ya Yani yaz sonunda şurada şeyde salacakta birlikte oturduk. Yani işte hani ailecek falan sandalyelerimizi alıp yani. görüyorsun işte etraftaki şeyi. Sosyoloji yani <gülüyor> insanın kimsenin kimsenin alıp veremediği yok. En vay çeşit insan var. En lüks otomobilinden yaya gelene kadar herkes orada. Başı örtülüsü, başı açığı, mini dediğin gibi yani her cins insan ve biz bu her cins insanız bunu herkes kabul etmiş durumda.
0: <gülüyor> Da, yani Eski, bu e, toplum, toplum da... arasında e, bireyler arasında çok tartışma olurdu. E, i̇şte birbirlerine laf atarlar. Neredeyse kavgaya kadar giderdi. Son zamanda böyle bir tartışma da görmüyorum insanlar arasında. E da çok az. <gülüyor> Belki de şeyden korkuyoruzdur yani. <gülüyor> tartışmaya başlarsak gırtlağa gelmek zorunda kalacağız. Oraya, en iyisi hiç başlamıyorum diyor da olabiliriz. Onları bilemiyorum yani. E, bu da bir şey yani. E, ön tedbir. Demek ki o O gitmiyor. İnsanın duyusu buna izin vermiyor. Yok yani sonuçta
1: şimdi ama son talihde hepimiz zannediyorum şey diyoruz. Sonuçta barış içinde yaşıyoruz vesaire falan ama ama mutsuz. Mutlu evet o çok açık net gözüküyor. Yani, yani herkesin suratı asık. bu net. böyle ekonomik durumla alakalı bir şey değil yani. <gülüyor> hani dediğim gibi son derecede lüks otomobillerden inanlar inenler de mutsuz. Yani e, eski neşe yani hiç neşe yok. Ancak böyle hani çok gençlerin sadece çok gençlerin bulunduğu mekanlarda, sadece onların olduğu mekanlarda gözleyebiliyorum ve o bu mutsuzluk belki de hani şeyi etkiliyordur yani insanların herhangi bir şiddete yol açabilecek bir şeyden kendilerini sakınmalarına falan falan yol açıyor daha tedbirli, daha temkinli olmalarını olmamızı sebep oluyor olabilir bilmiyorum ama evet yani şimdi sen söyleyince. Eskiden daha başkalarına müdahale etmeye daha hevesliydik. Bir ihtimal de aslında hani bundan bir medet. bu yani gerçekten bu anlamda dünyamız da değişmiş olabilir. Ama beni asıl ilgilendiriyor olan şey şu yani bu bu tür ortamlarda hep biz bunları ben siyasi araştırmalar yapıyorken bunları test ederdik. Yani şöyle yapardık yani yani giderdik bir kahveye. yani diyelim ki işte Aksaray'da araştırma yapacağız. Aksaraya giderdik ve işte. Bir kafede otururduk. Kafamıza göre o kahvede işte 40 kişi bunlar hangisi hangi partiye oy verir böyle bir zihin jimnastiği yapardık. Sonra da anket yapardık ve kendi şeyimiz görüşlerimizi test ederdik vesaire filan falan. Şimdi de o alışkanlıklar sürüyor şimdi ya böyle hani bu, bu tür mekanlarda bakayım şimdi. Ya bunların hiçbirisi hiçbir parti oy veremez yani. yani her birisi için şu partinin şurası içeride kalsa burası dışarıda kalıyor filan gibi bir durum var yani. Evet. Ve ama evet biz siyaset, bizim siyasetimiz bu sosyolojiyle uyumlu değil, uymaması uyma, için dizayn edilmiş bir şey. Ve bana kimse de şimdi vaat etmiyor kardeşim bak tamam biz bunu bundan sonra düzelteceğiz. Çünkü eğer düzeltilirse mevcut siyasi aktörünün hiçbir siyaset yapamazsın. Yani hiçbirisi halkın içine çıkmış şu andaki herhangi birisi bu bizim oturduğumuz mekanlarda insanlarla oturup insani ilişkiler kuramazlar. Yani.
0: Yer değiştirmiş olurlar. <gülüyor> <gülüyor> siyaset koltuğunda yerleri gelmiş olur. Böylece onlar da rahat etmiş olur. Zaten orada da bir yorgunluk var bu siyaset dünyasında. Herkes biraz bu iş bitse de rahat etsek kafası gibi dolaşıyorlar. Bilmiyorum evet. yani. o <gülüyor>
1: orada öyle olmuyor o işler. Olmuyor değil mi? Şimdi buradan mi? şeye bağlıyım ama hani bitirebilirsin.
0: Yavaş yavaş evet.
1: Şimdi ben normalde Cem Yılmaz izlemem. Bir kere bir sahnede izlemişliğim vardı. Onun dışında videoları falan, falan çok izlemedim. Filmler hiçbirisini izlemedim. Ama bir Yıldırıya yorum bir yazısı işte Cem Yılmaz şimdi bazıları eskisi gibi komik gelmiyor. Çünkü artık onlarla eğleniyor. Mehalinde bir. Yazı yazmış. Bunun üzerine şeyi izledim. Netflix'e yüklenmiş olan galiba geçen Haziran'da çekilmiş olan <gülüyor> Platinum Elite vesaire falanlı ismi olan gösterisini izledim. Daha önceden böyle değildiyse evet bende de kalan intibar şu oldu. Bu sefer beyaz Türklerle daha geçmiş. Yani. <gülüyor> Fener halde daha geçmiş. Ben de mesela çok ifrit olurdum. Böyle. Yani kadın gelir ay vallahi inanmadılar. Bak bir Türk olduma inanmadılar. Beni İspanyol zannettiler filan. Ben şimdi, yani şimdi Olabilir sen kendini Türklerden ayrı görmekten çok mutlu olabilirsin falan. ama Sonra bir cümle sonra atamız ne mutlu Türk'üm diye ne dediği de benden önce söylüyor yani. <gülüyor> sonra bir adım sonra kardeşim işte Türkler bir Türk dünyaya bedeldir. Ya kardeşim bir, bir, bir yani, <gülüyor> <gülüyor> yani ya hani, bir, bize de bir şey bırak yani bir bir lafla bizim olsun yani. Bu böyle bir e, nesiliz biz, bu ağırlıklar bizde var yani. Böyle bir nesiliz. Buradan elimiz yani tuzlu kurala şimdi orada şey diyor <gülüyor> Cem Yılmaz'ın. Ben o zaman pasaport polisi o zaman bunları almam. İçeride çok tuzlu. <gülüyor> bu dediğim gibi eğer e, Yıldırıyoğur haklıysa Cem Yılmaz'ın misalında sayeden böyle bir değişimi olduysa ben dediğim bir önce sile muhafaza edebilecek durumda değilim. Bu da bir gösterge. Yani çünkü Cem Yılmaz gibiler yani hem o zekaya sahip olup hem de işi bu işi icabı bu şekilde toplumla temasa, temas halinde olup da işte bu mizah etmek zorunda olanlar ölcü göstergeleri herkesten önce idrak ederler. Yani, yani ibre dönüyor ve ben tamam artık bu kamburu sırtımıza taşımayacağız diyor ise gençler bunu Cem Yılmaz herkesten önce hissetmiş olabilir. Aslında hani o, o da bir üzerine araştırma yapılsa hoş olacak. Kim izliyor? Hangi yaş kuşağı izliyor ve buna hangi yaş kuşağı ne kadar güldü? Anladığım kadarıyla ikiye bölünmüş durumda Türkiye bu hususta. Kimisi eski
0: tadı diyor. Kimisi de pekala bu esprilere gidiyor yani. Eski kesimden olanlar tadı yok diyecektir doğal olarak. Kendileri eleştiriliyor. <gülüyor> Yani hani biz işini işte böyle görünüyor analitik
1: olarak bakıldığında ama hani bir araştırma olsa elimizde bir evet. ampirik olarak görsek üzerine çok şey söylenebilir. Eğer olay böyle ise yani gerçekten de bu tahmin edilmiş ki edildiği gibi ise ampirik olarak bunu teyit edebilsek çok şey söylenebilir yani bu e, olayın üzerinden. Ama net toplamda evet sosyoloji değişiyor çok çok hızlı değişti ve çok hızlı değişiyor benim açımdan benim içime silecek şekilde değişiyor. Başkası hoşuna gitmeyebilir yani. Onu da önümüzdeki hafta modernleşmenin hikayesine saklayayım. <gülüyor> Bazılarının hoşuna gitmiyor yani bu değişim. Ama benim çok hoşuma giden yani daha demokratik, daha basit vesaire falan bir sosyolojiye doğru gidiyoruz. Daha barışçı. Bunların birçok yani anlaşılır zaten bu hikaye. Ama bu bunun siyasetini üretemiyoruz. Orada hala 3-5 tane geri zekalı bize bir takım böyle sokağa çıkarsanız biz de bizimkileri sokağa... Hadi
0: çek polisini de sal bakalım sizinkileri sokağa görelim. Kaç kişi çıkıyormuş? Evet. Peki burada bitirelim istersen artık. yani Sosyolojideki değişim, tabandaki değişim aslında son derece önemli. Daha çok dikkatli bakılması gerekiyor. Muhtemelen de onun siyaset diline nasıl... Tercüme edileceği, e, siyaset dilinin nasıl kurulacağı üzerine de herhalde yoğunlaşması lazım ama bunları kim yapar bilmeyiz. Kendilerinin yapması gerekiyor. Siyaset diline bu nasıl tercüme edilir.
1: Kendi siyasetlerini üretmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Yani bu mevcut mevcut siyaset rejimi içinde olmayabilir. Ama siyaset üretmek sadece de siyasi partilerle olacak bir şey değil. Yani Hı. ben gizide de bunu tartışmasını çok yapmıştım. Yani Gizli siyasi bir hareketti. Siyasi partnerlikse sığmayacak bir hareketti. Sonuçta biz bir şekilde siyaset üretmenin yolunu bulmaları gerekiyor yani. Kendilerinin bulması gerekiyor. Yani bizim bulmamız gerekiyor. <gülüyor> biz de onlardan saklan.
0: Yani. Ee, sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Çarşamba günü modernleşme hikayesinde yeniden birlikte olmak üzere.